1: Ana Patrícia, ou Muito Patrícia obrigada. só? Muito
0: obrigada, Patrícia só. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Primeiro Jornal. Ana Patrícia Carvalho, 38 anos, Isto começou como sou, no Alta Definição. Este é o presente e o destino da informação.
1: Ana Patrícia, só quando portavas mal ou não?
0: <risos> Sobretudo quando me portava mal. Eu era uma peste. Desafiadora das regras, da autoridade dos meus pais. Imagina, se eles me impunham um horário para chegar, eu, se fosse preciso, ficava à porta 5 minutos ou 15, só para dizer, hum, eu respeito-vos, mas calma. <risos> Também tenho aqui alguma autonomia
1: o balé ajudava a disciplinar. Essa... Sim,
0: a minha disciplina, o meu rigor, a minha persistência, vem muito daí. Do balé, da música clássica. Eu ainda hoje, a trabalhar, estou a ouvir música clássica. Às vezes um regatão também. <risos> Mas sobretudo música clássica para me focar. Tinha partido braços, pernas, tinha escoriações para o corpo todo. Fui com a cara no passeio, o corpo no alcatrão e a cara no passeio. Portanto, eu não tinha este bocado de cara.
1: O profissionismo que o balé tem ajuda a moldar a pessoa em que tu te tornaste.
0: Sim, tornou-me demasiado perfeccionista às vezes. Eu acho que com a idade tenho conseguido aligerar e tenho conseguido admitir que, não querendo falhar, também posso falhar, também posso errar e está tudo bem. Mas trouxe-me muito esse profissionalismo.
1: E o balé traz também uma capacidade de sacrifício
0: sempre muito sacrifício eu já fazia pontas e estar em pontas temos algumas dores uh, nos pés os pés não ficam propriamente bonitos, há algumas mazelas mas que com mais treino persistência, tudo isso se ultrapassa para depois teres aquele resultado final que é praticamente pareceres um cisno em pau so aos 14 anos tive que abandonar porque me lesionei que era na altura também que eu poderia decidir se ia para o conservatório ou não tive que ser operada disseram-me que eu poderia parar dois anos e depois retomar e eu ainda equacionei isso sempre como um plano B era sempre um paralelo à comunicação e ao jornalismo
1: que lesão é que foi?
0: foi uma lesão no pé um dos dedos e claro lá está. Eu a fazer pontas era muito complicado e já era doloroso, já era muito penoso, o pé já ficava praticamente dormente na altura.
1: E esse não que a vida te dá nesse momento de colisão, ensina o quê?
0: Ensina que as coisas não são como nós queremos. Eu tinha os meus objetivos muito traçados, muito definidos e de repente a vida disto não. Foi o primeiro stop na vida. Eu deixei bala aos 14, depois, 11 anos mais tarde, eu foquei-me na comunicação, na área do jornalismo, e sempre fui muito independente, muito senhora do meu nariz. Não precisava de ninguém, desafiava as regras. Aos 17, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar cedo, a fazer alguns trabalhos para ganhar o meu dinheiro, a minha autonomia. Eu tinha acabado de vencer um concurso de modelos, tinha alguns projetos no sentido de viajar, desfiles, contratos, ganhar dinheiro. Nunca deixando de estudar, que esse era o meu principal objetivo. E pouco antes de eu embarcar para o Brasil, ou tentar embarcar para o Brasil, tive um acidente.
1: Foste atropelada, não é? Sim. Na passadeira?
0: Na passadeira. E é curioso que nesse dia eu tinha tudo para não estar ali, àquela hora, eu lembro-me que o meu pai me ligou para me ir buscar foi no barreiro que o meu irmão me ligou para me ir buscar onde eu estava eu disse sempre, não, não, que eu vou com as minhas amigas vou ver as notas, vou à escola depois apanho o autocarro e vou para cá portanto havia muitos sinais para eu não estar ali quando saí do autocarro, curiosamente eu saía do autocarro e atravessava logo a estrada muitas vezes não ia à passadeira e naquele ali fui fui, esperei que me dessem passagem e quando estava mesmo a sair da passadeira a passadeira era em cima de uma curva Houve um carro que virou e o outro vinha em alta velocidade. E voei um pouco.
1: foi atingida de lado nos, nas pernas?
0: Sim, e projetá-la. E fui de rojo no Alcatrão. E sempre que passo num sítio, lembro-me exatamente do sítio onde, onde fui parar. E lembro-me das pessoas que viram um acidente. No local, tentei-me levantar, olhei para a roupa, vejo-me toda cheia de sangue e apaguei. -me. E depois só volto a acordar no hospital. Eu lembro-me que o filho do meu médico de família, curiosamente, vinha atrás, portanto assistiu ao acidente e foi ele que ligou ao meu médico de família. Eu acabei por ir mais cedo para o hospital porque o meu médico de família foi buscar-me e levou-me e chegou muito antes da ambulância. A pessoa que me atropelou fugiu. Quem me tinha dado passagem foi atrás dessa pessoa. Depois, mais tarde, identificou-se quem foi e, e tinha fugido porque estava com o carro do pai do namorado e percebeu que tinha batido em alguma coisa, mas não tinha percebido o quê.
1: Tu tens memória de ver o carro a chegar ou é uma coisa...?
0: Eu tenho memória de ver uma luz ao fundo do túnel. Eu sei que é estranho. O meu irmão brinca muitas vezes comigo e diz Patrícia, isso era só um farolim. <risos> Estavas muito focada no farolim. Mas lembro-me de ter ali um período em que não sei muito bem onde estive, mas era um sítio escuro. E depois lembro-me de voltar a ter memória já no hospital com os médicos a cortarem-me a roupa e, uh, e muito barulho, sem perceber muito bem o que estava a acontecer. E depois lembro-me de me ter visto ao espelho. E o que é que viste? Vi uma Patrícia desfeita literalmente. Eu estava imobilizada, tinha partido braços, pernas, tinha escoriações pelo corpo todo, estava inchada do impacto porque eu voei. A parte mais visível, além de tudo que eu parti, eu bati com a cara no passeio, que foi a minha sorte. Se tivesse batido com a cabeça, possivelmente não contaria esta história. Mas fui com a cara no passeio, o corpo no alcatrão e a cara no passeio. Portanto, eu não tinha este, este bocado de, de cara que já é duro. Imagina para alguém que há uns meses tinha vencido um concurso de beleza. Tu passas de bela a monstro em segundos. E eu acho que o mais difícil, além daquilo que tu vezes no espelho, que não é bonito, é a forma como as pessoas te olham. É perceberes a tristeza no olhar dos teus, porque de repente vem numa cadeira de rodas, imóvel, sem este bocado, e perceberes nas pessoas que me iam visitar, a casa, durante esse período, que lhes tinham dito, atenção, ela está mal, mas eu acho que ninguém está preparado para o estar mal. E, portanto, é tu sentires a pena no olhar das pessoas, algum nojo no sentido de, de de se arrepiarem com, com uma ferida aberta, não é?
1: Diz o teu estado na reação das pessoas.
0: Sim. Sim, isso era algo que me incomodava muito. Eu gostava que as pessoas me fossem ver, mas depois acho que ficava mais triste no final porque percebia que as pessoas não estavam preparadas para me ver assim.
1: Quando tu tomas consciência onde estás, no hospital, o que é que recordas desse momento?
0: Eu recordo-me de ter um, gritado, de ter tratado mal alguns médicos e pedido desculpa uns dias depois, porque estava em choque. Porque, de repente, quando eu acordo, vejo muita gente à minha volta, percebo que me estão a cortar as roupas, não sei bem onde estou, não sei bem o que Há me dor. aconteceu. A dor? Há dor. No corpo todo, não consigo identificar... Sinto que o meu corpo levou uma pancada, o corpo todo. Lembro-me de não ter reagido bem. O que é que me estão a fazer? E larguem-me sem perceber muito bem, mas ainda estava ali no limbo de recuperar consciência e não.
1: E depois, quando a primeira pessoa da tua família chega, tu tens ideia disso?
0: Sim. Chegaram os meus pais e o meu irmão e foi duro ver a reação. Eu lembro-me de ter despedido os meus pais de manhã. Eles estão habituados à miúda independente, não é? E de repente sabem que estás num estado grave, vente de cadeira de rolas, imobilizada, e há parte da cara que é uma ferida aberta. Acho que o olhar da minha mãe disse tudo. Uh, graças a Deus que o meu irmão tem o amor que tem. E que disse qualquer coisa como... Felizmente fizeste uma exfoliação. Estás muito melhor <risos> da acne não das vergonhas. Ele tem esse poder de, de conseguir ter um humor que te desconstrói.
1: E o que é que e o teu pai de
0: Eu não me lembro o que é que eles me disseram. Lembro-me que me abraçaram ao que eu disse. Atenção. <risos> Atenção à dor. Mas que estiveram lá sempre. Os meus avós também, o meu irmão. E alguns amigos também se iam para me fazerem companhia para me ajudarem. Mas a minha mãe esteve lá sempre e esteve... Numa de não desistir, era a minha mãe, que era a minha enfermeira, que me fazia os curativos, que me fazia os pensos, que me limpava a cara. E se eu hoje em dia não tenho marcas visíveis, é graças a ela esteve de forma muito persistente a tratar e a minha pele, dada a idade também, uhum. aos 17 anos uhum. o teu corpo regenera de outra forma e eu consegui recuperar, se bem que os médicos na altura diziam que eu poderia ter aqui algum tipo de terapia para me preparar para fazer plásticas, cirurgias plásticas reconstrutivas. Felizmente na cara isso não aconteceu, tive que fazer nas mãos, mas foi algo simples e na cara recuperei graças a essa persistência.
1: Quais foram as consequências físicas? Tu foste de operada.
0: Sim, ao braço, parti o braço. Nas pernas fiquei com algumas fraturas também. Escoriações tinha no corpo todo, do tempo que andei no Alcatrão. Nas mãos, eu lembro-me que as minhas mãos não tinham pele. Fiquei com os ossinhos de fora, porque deslizei no Alcatrão durante muito tempo.
1: E lembras-te de ver as tuas mãos? Lembro-me
0: de ver, sim. Estava imobilizada, estava. Basicamente assim, durante estes meses. E tinha umas palas não é? que me mantinham aqui. E via sempre como fazer uns curativos pela crescer. Depois há aquele período em que cresce meio verde, que tem bocados de alcatrão ainda, que tens que fazer essa limpeza. Eu fui assistindo a esse processo, tanto nas mãos como na cara, que era o mais visível. Lembro-me de nos momentos de raiva, e já com crostas na cara, de me apetecer uh, arrancar uh, tudo. Mas também não conseguia, por muito que quisesse.
1: Nas coisas mais simples, quando tinhas comichão na cara?
0: Não podia fazer nada. Tinha que pedir que me coçassem a cara para tomar banho, tinham que me dar comida à boca. Brincavam com isso, arranjavam formas de me fazer rir, iam-se revezando, lá está, mas estavam sempre ali.
1: Ficar algum tempo no hospital ou...?
0: Fiquei algum tempo no hospital, mas fui para casa. Depois, sobretudo, tive esse período em casa. Foram
1: quatro meses em casa? Sim. Imobilizada?
0: Imobilizada. Estudei muito. Foi a parte positiva. Os meus colegas de turma levavam-me os apontamentos e passavam algum tempo a mostrar-me os apontamentos e eu a ler. Estava no décimo primeiro ano. eu passei esse ano, tive que fazer uh, orais, porque eu não conseguia escrever ainda na altura. Já conseguia andar, ainda tinha pontos uh, nas mãos, ainda tinha algumas mazelas. E lembro-me, nesse regresso à escola, muito se diz, não é? Quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E houve quem tivesse testemunhado o acidente si mas depois, a dimensão da história já era diferente, não é? Eu já tinha voado, tinha sido atropelada de novo por outro carro que vinha do outro lado. E eu lembro-me de chegar à escola e dizer que as pessoas começarem a fazer assim, do género. Mas ela está a melhor da cara, ela certeza que fez ali qualquer coisa. Havia assim um olhar ainda de pena, de desconfiança, que me incomodava.
1: Mimos é que tiveste dos teus?
0: Ai, tive todos. Esse acidente foi aquilo que me moldou porque, imagina, uma miúda super independente, super autónoma, que de repente fica mesmo dependente. E aí eu fiquei muito mais apegada à minha família. Percebi que eu tinha que ser mais grata pelos pais que tenho, pela família que tenho, porque fiquei dependente deles e dependente para tudo. Teres uma filha imobilizada durante quatro meses. É duro, sobretudo para alguém que é muito autónoma, que nunca dependeu de ninguém. E, de repente, depende para tudo. Para comer, para se levantar, para dormir, para tomar banho. Não foi fácil. E, portanto, eu acho que isso foi aquilo que me tornou mais pés na terra. Há um ano e depois desse. Ah, sem dúvida.
1: E o facto de fazerem tudo por ti, quer o banho, quer dar-te de comer, etc., isso provocou o que na autoestima?
0: Deixo a autóstima no lodo, ao início, numa revolta muito grande. Porquê? Porquê que isto não aconteceu? Porquê que eu fiquei assim? Estou a dar imenso trabalho? Não era necessário? Será que foi mesmo um milagre ter sobrevivido? Será que não era mais simples? Sei lá, tu colocaste imensas questões. Mas acho que... que nessa fase, sobretudo ao início, foi doloroso. Para mim, eu não consegui fazer absolutamente nada. Não consegui ir à casa do banho. Melhor e acompanhada com a minha mãe tinha que ser a minha mãe a limpar-me, a lavar-me numa miúda como te dizia, que era super independente e de repente alto lá, preciso se calhar aqui de um banho de realidade eu acho que foi isso que eu tive, acho que desci mesmo, meti os pezinhos na terra e percebi o que é essencial
1: Tornou-te uma mulher mais receosa?
0: Reciosa não mais resistente, mas com a noção de que as coisas mudam bom um momento para o outro
1: Esse tempo foi para ti um tempo em que foste tomada pela angústia ou permitiu-te também conhecer-te melhor? Permitiu-te algum tipo de introspecção?
0: Permitiu-me introspecção, mas o primeiro mês, ainda com muitas dores, foi de muita angústia. Foi sobretudo mais difícil porque o meu avô estava internado nessa altura e eu lembro-me que o meu objetivo era eu vou tentar recuperar ao máximo para eu conseguir viver para depois dizer qualquer coisa, como cair de umas escadas ou... Inventar qualquer coisa porque não o queria preocupar. Acontece que o meu avô morre também durante esse período. Eu fui ao funeral ainda muito muito abatida, não consegui andar sequer, não me consegui despedir. E eu acho que isso foi ainda mais duro para a família.
1: Como é que te deram a notícia?
0: Estava sentada no sítio de sempre, porque... A sala era basicamente o sítio onde eu estava e eu lembro-me da minha mãe estar a entrar em casa e de perceber um choro de que algo tinha acontecido e percebi imediatamente que não me tinha conseguido despedir.
1: E tu não estavas sozinha, também te permitia chorar?
0: Nessa fase, sim. Eu confesso que eu nunca fui de chorar muito, eu sempre fui muito durona. Agora acho que com a idade estou a tornar-me uma pessoa muito mais sensível. Ela acha que o culpa de gelo está a ter, mas sobretudo quando estava sozinha, eram poucos os momentos que eu tinha sozinha, porque tinha que estar sempre acompanhada. Tinha um sininho de brincadeira sempre que precisava de alguma coisa, mas eram, eram raros os momentos que estava sozinha, mesmo durante a noite, porque tinha muitas dores para me voltar, precisava sempre que alguém estivesse por perto. Mas nos momentos em que estava sozinha, sim, a angústia tomava completamente conta de mim.
1: Por o auge da adolescência, como é que é depois o retomar da vida normal para uma miúda que foi travada de forma abrupta?
0: Com muito mais calma do que aquilo que eu tinha na era. É? Eu era praticamente um vaso de guerra, salseio, mas levava tudo à frente, e iria às coisas para ontem e comecei a perceber que é preciso ter aqui mais calma e que é preciso valorizar no é essencial
1: que nunca contaste a ninguém, desses quatro meses?
0: Talvez os pensamentos mais negativos que se abatiam nessa altura, o sentimento de fardo, de eu estar a ser um peso para a minha família, que tinha que estar a gerir entre trabalhos e a filha, que estava dependente para tudo. Acho que isso eu nunca partilhei. Acho que sempre partilhei o lado de ser muito grata por eles estarem ali e por eles estarem a fazer isso por mim. Mas houve momentos que os pensamentos não eram bons.
1: Há palavras que te ficam dessa altura?
0: Mais do que palavras... Ficam ações de Estás destruída, mas estás ao mesmo tempo numa bolha de amor que te promete que vais recuperar. E que não sabes bem como, nem sabes em que condições, Queres o meu maior medo. Eu não me conseguia vir ao espelho sequer e tinha muito receio de passar perto em um espelho, mas ficam sobretudo as ações de quem deu tudo para que eu conseguisse recuperar bem.
1: Quando é que te lembras de ter coragem de voltar a olhar o espelho?
0: Enquanto tive que sair de casa para ir à escola, lembro-me de me olhar ao espelho com muito receio do que poderia ver. E, na realidade, a ferida foi cicatrizando, parecendo que eu ia ficar com um buraco aqui que teria que ser preenchido. E era esse o meu medo. Mas, felizmente, quando eu saí de casa, eu já tinha uma ferida mais pequena e com um aspecto diferente facilmente com o cabelo à frente conseguia despassar, mas ainda não estava completamente convicta de que a recuperação estaria iminente, poderia ter que fazer algum tipo de cirurgia.
1: Esse período volta muitas vezes.
0: Esse período volta algumas vezes. Sim, quando eu preciso manter os pés na terra. Eu acho que é importante ter -me de si. memória e não nos esquecermos dos sítios por onde passamos. <risos> Tirei muitas lições, sobretudo o facto de me ter moldado como pessoa. Eu acho que esse acidente foi definidor. Não só o balé, que me trouxe aqui a, a perfeição, e o trabalho e o foco. Esse acidente trouxe-me a empatia, a noção de que, de um momento para o outro, tudo pode mudar. Portanto, acho que me trouxe uma necessidade muito grande de nunca dormir chateada com ninguém. Se tiver algum problema com alguém de família, algo, algo que me incomode, eu não adormeço sem falar com essa pessoa, porque eu não sei o dia da manhã. 80% das mulheres têm HPV, em muitas não se manifesta, e noutras, degenerem células malignas. Foi o meu caso. Gosto do mar, gosto de chocolate, não gosto de ter centenas de mensagens por ler no WhatsApp. Cria-me ansiedade.
1: O que é que aprendeste com os teus pais?
0: Aprendi, sobre tudo o que é o amor. Aprendi a ter liberdade. Os meus pais sempre me deram muita liberdade a fazer o que eu quero, a lutar pelos meus objetivos e a acreditar sempre. Que tudo se resolve
1: Como é que era a vossa vida?
0: Olha, era muito tranquila Mas sempre com muito humor Lembro-me que em miúda Nas brincadeiras com o meu irmão O meu irmão na altura Curiosamente era o mais calmo E eu era a mais es espiritada E desafiava-o para brincar comigo Ele não queria porque estava entretido com os carros Então eu começava a fazer Um barreiro A dizer O mãe, bateu, uma bateu Ele nunca me tocou na vida eu inventava. Ou seja, o meu irmão passava a vida de castigo por minha causa e não fazia absolutamente nada. Sempre fomos uma família com uma abertura muito grande para falarmos sobre tudo, para falarmos sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que temos e para termos liberdade para podermos fazer. Tínhamos muitos momentos de cumplicidade, tínhamos muitos programas, uh, os quatro, não só de viagens, mas de atividades eu lembro-me que era uma risada constante e depois eu tenho muito isso da minha família que era ter a casa cheia com amigos, almoçaradas e jantaradas, passarmos muito tempo à mesa, em conversas, a falarmos sobre tudo e eu acho que essa cumplicidade que mantemos hoje em dia. Já sinto que há aqui quase uma troca de papéis, no sentido de sou eu a ligar à minha mãe a saber o que que andas a fazer. Onde é que tu andas? Para onde é que tu vais? E há muito esta ligação com o meu irmão, então. Nós temos dois anos de diferença, mas quase que parecemos gêmeos, no sentido de quando um está a passar por algum momento, parece que o outro sente ou acontecem-nos coisas quase semelhantes ao mesmo tempo. Portanto, há aqui uma ligação muito grande. Oh
1: foi com o teu irmão que começaste a sair à noite?
0: Sim. Coitadinho. <risos> <risos> Teve que levar comigo. Eu adorava sair com eles porque eram mais velhos. Lembro-me no Algarve termos ido sair uma noite e às tantas ele desapareceu e estava lá um grupo e desapareceram mais umas minutos e tal. E eu fiquei sozinha. eu pensei, pá, tá, se calhar vou andando para casa, não é? E fui para casa e lembro-me dos meus pais perguntaram, então, mano, eu disse, não, mano, vem-me trazer aqui à porta. E voltou. Portanto, já havia aquela coisa da cumplicidade. Se ele tinha que me aturar, eu também amparava os golpes dele. Mas depois, coitado, se eu ia sair até às duas da manhã, ele às duas da manhã tinha que me buscar ao sítio onde eu estava.
1: Antes disso estavas com o barbinho na cabeça? É verdade. <risos>
0: Literalmente, há um vídeo, ou pelo menos eu tenho memória disso Do meu irmão estar a tocar a viola e a cantar os parabéns ao meu avô E eu apareço no vídeo, muito pequenina, a dizer-lhe Tu não cantas porque o avô ainda não chegou E ele, nananã Eu disse, tu não cantas porque o avô ainda não chegou e ele continua a tocar, então eu apareço a sacar uma barba e a dar-lhe com a barba e a tirar-lhe a viola e a dizer: Eu disse que não podes cantar enquanto o avô não chegar. Portanto, eu já tinha este feitiozinho assim.
1: E hoje, como é que está esse feitiozinho?
0: Ora bem, <risos> está um pouco mais moderado. Ou moderado? Eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu acho. <risos> o yoga, a terapia, são coisas que não têm feito bem, têm-me trazido alguma calma. Eu sou muito tranquila e transmito o ar muito tranquilo e muito sereno, mas tenho momentos em que sou, de facto, muito explosiva e sou respondona. isso não concordo e se estou perante uma injustiça, eu nem penso, já estou aos berpes. Mas isto aplica-se a tudo, aplica-se à minha vida, aplica-se ao meu trabalho, eu tenho estes vaneiros okay. <risos>
1: quando em Tu atribuísse isso ao facto de seres do Barreiro?
0: Sim, é um feitiço da margem sul. <risos> <risos> é um clássico, é um carisma, é no fundo.
1: <risos> Na adolescência, por já seres alta, davas muito nas vistas?
0: Sim. Então, eu tinha várias alcunhas. Chamavam-me de girafinha, Smurf. Smurf. <risos> Olívia e Palito. Quando saímos à noite, sobretudo, se eu calçasse uns sapatos altos, eu estava sempre nas alturas e as minhas amigas diziam-me ''Ah, vê lá se está aí não sei quem''. E eu ah, ''Não, não, <risos> hoje não está cá''.
1: Sentiste uma miúda bonita?
0: Sentia que era engraçada, que tinha ali qualquer coisa, mais que não fosse pelo feitiço, pelo carisma mas não me achava propriamente bonita. A história de ter vencido o concurso para mim foi uma surpresa. Eu estava na rua com a minha mãe a passear na Avenida da Liberdade e fomos abordados na altura por um booker que me disse vai haver um concurso, a sua filha podia ser manequim e a agência era mesmo ali e lá nos convenceram a irmos até lá. Eu lembro-me ter chegado, ter dito o meu nome, a minha idade, etc. Lá me viram a andar para trás e para a frente e depois ligaram-me no dia a seguir a dizer que eu tinha sido selecionada E eu fiquei contente mas uh, sempre muito ciente de que, ok, isto vai apanhar o meu período de férias, o que é bom, não me vai afetar a escola em nada. Portanto, eu vou aproveitar e vou desfrutar desta experiência. Sempre muito consciente que aquilo é me podia trazer algo de bom, podia-me trazer autonomia para poder fazer as minhas coisas.
1: E autoestima, se calhar, também.
0: E autoestima, Sim. tive a oportunidade e, e tive esse convite para poder ir para fora e para poder fazer uma carreira internacional e eu lembro-me na altura de ter pensado nisso até um pouco solitária não não perguntei aos meus pais nem aos meus amigos o que é que achavam, mas eu própria tive a certeza que se eu embarcasse nisso eu jamais voltaria ao meu curso possivelmente jamais voltaria a Portugal e portanto eu pensei não vou, vou fazendo algumas coisas pontuais, coisas que me agradem e que eu gosto muito, mas se eu embarco por aqui eu sei que depois eu não vou voltar e, portanto, eu não me vou desviar daqui. Bom dia. O governo garante que não vai mexer na lei dos despedimentos, mas assume que há passos que podem ser dados.
1: O que é que te encantava no jornalismo?
0: A comunicação, o espírito de missão, era o que mais me atraía. Pelo jornalismo, não necessariamente pela televisão. A televisão acabou por... Surgir. Fiz o meu curso, depois uh, fiz o estágio, rádio e televisão, e fiz um trabalho muito pontual, para a SIC, na altura, para as uh, famílias percetárias. Fui anotadora, consistia em andar atrás da Bárbara Guimarães, do Nuno Herói e da Vanessa Oliveira, a anotar tudo o que eles diziam. Nesse momento, eu encontrei-me com ex-professor, que trabalhavam na CIC na altura, e perguntaram-me então, miúda, estás a trabalhar para a CIC? Eu, não, não, não isto é uma coisa pontual, o que eu quero mesmo é fazer jornalismo. Então, mandou o currículo, e mandei o currículo, e depois lá fui à entrevista com o Ricardo Costa, e ele disse-me, a única vaga que nós temos neste momento é para o futsal. Percebes alguma coisa de futsal? <risos> Ainda ele estava a terminar a frase, eu disse, claro que sim. Ele ficou a olhar para mim, eu disse, não, para falar a verdade, não. Mas dê me cinco minutos, eu vou ao Google, vou saber as regras todas, vou saber tudo. E assim foi. Estudei, fui para os pavilhões, andei a fazer os jogos, a fazer reportagem de pista e pronto, eu já tinha o meu caminho feito no futsal, já estava com peixinho na água. Quando, a determinada altura, abriu uma vaga na redação e fui aproveitando a oportunidade. Para percebermos as escolhas dos portugueses, fizemos dois carrinhos para este regresso às aulas. E
1: depois de estar na redação e quando surgiu a oportunidade de poderes apresentar noticiários, que efeito é aqui que isso teve em ti?
0: Eu lembro-me que na altura eu não estava muito consciente, porque na realidade eu ia aproveitando as oportunidades que iam surgindo e lembro-me, estava a terminar de editar uma peça de uma audição no Parlamento e foram ter comigo e disseram vai abrir uma vaga para Pivô e é uma oportunidade de tu continuares na aqui, eu disse, bom, nunca tinha pensado nisso, não sei sequer se dou para isso, mas podemos fazer aqui um teste e vamos ver. Esse teste foi numa quinta-feira, foi ler Telepô, e disseram, muito bem, vais para o ar no domingo, a pivotar, a coordenar, com uma responsabilidade grande. Por agora é tudo, a informação está de volta às oito em ponto. Até lá, bom dia. Eu terminei a Crenvaras Verdes, eu acho que tive um ano em que havia dias que era penoso, que eu achava que não era suficiente, que eu achava que devia ter tido formação. Eu não me conseguia focar tanto em ser pivô, porque tinha que coordenar também. E, portanto, havia ali demasiada responsabilidade. Ficavas
1: às madrugadas, não é?
0: nas madrugadas. Era um horário muito duro, andava ao contrário de toda a gente. Saía às sete da manhã e foram ainda uns bons anos nesse...
1: Usavas óculos na altura, tinhas um visual diferente.
0: Usava óculos. Tinha muita falta de vista na altura. Era a missa de <risos> Bom dia, pelo menos três pessoas morreram e doze ficaram feridas de um ataque suicida no Paquistão.
1: E até que ponto é que te deixas tomar pelas notícias que dás, quando são mais duras?
0: Eu acho que todos nós nos deixamos tomar pelas notícias mais duras. Ainda que naquela cadeira de pivô, Tu tens que manter a tua firmeza, isenção e a tua força. É inevitável, quando sais dali, que as notícias mais duras não te abalem. O chefe da diplomacia de Moscovo acusou, já hoje, a NATO de usar a Ucrânia para lançar uma guerra contra a Rússia.
1: Tu sentes o peso da responsabilidade daquele papel que te é conferido?
0: todos os dias, esse peso de as pessoas lá em casa poderem confiar na informação que eu lhes estou a dar, para que possam perceber qual é a verdade, eu acho que a televisão é muito isso, foi algo que o Rodrigues Carvalho me disse no início, eu vestia-me, maquilhava-me, me para parecer mais velho, eu às vezes até engrossava um pouco a minha voz para parecer mais credível. E lembro-me do Rodrigo me ter dito uma vez, Patrícia, a televisão é a verdade, portanto, Coloca aquilo que tu és enquanto estás naquela cadeira. Não tem problema nenhum. As pessoas vão sentir ainda mais empatia por tu dares esse lado. E eu acho que é isso mesmo. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje contra o fecho temporário da urgência cirúrgica do Hospital de Mirandela.
1: Sentes -se o orgulho dos teus por ver a filha na televisão?
0: Ah, é bom que sejam um orgulhosos. <risos> é bom que sim, que eu trabalho muito. Não somos de falar muito sobre o meu trabalho, mas em momentos decisivos, sim. Dizendo sempre que estou mais madura, mais crescida, que tenho feito um bom trabalho e que tenho orgulho no caminho que eu fui construindo. Conto consigo. Até lá. Gosto de ler, gosto de conhecer histórias, de ouvir, de entrevistar. Não gosto de atrasos.
1: Quem foi a primeira pessoa a quem contaste o problema de saúde que tiveste aos 31 anos?
0: A primeira pessoa a quem contei, passado muito tempo, foi a minha mãe. Eu descobri, fiz a primeira intervenção, eu acho que foi na segunda ou terceira intervenção que eu achei bom. Isto pode complicar e, portanto, não quero que me aconteça alguma coisa e que a minha mãe esteja às cegas com o que aqui está acontecer. Como é que se esconde um
1: segredo que tem essa carga
0: desvalorizando, não lhe dando essa carga, olhando para ela e dizendo eu estou com isto, acontece, 80% das mulheres têm HPV, em muitas não se manifesta, em outras, em células malignas. Foi o meu caso. Quando descobrimos, claro, tu pensas, mas porquê? Porquê é que isto acontece? O que é que isto significa? E como? como? E pensas que com uma intervenção a coisa se resolve, percebes depois passado algum tempo, porque eu tinha lesões de alto risco e tinha células malignas que tive que retirar.
1: Que num primeiro momento não sabias?
0: Que num primeiro momento não sabia, não fazia ideia. Eu tinha a minha ginecologista que me dizia que achava até que eu tinha um mioma. Houve ali uma falha no diagnóstico e houve negligência médica evidente. E a minha médica da altura não diagnosticou no imediato. Mas depois eu fui tendo alguns outros sintomas e percebi que algo se está a passar. E quando eu fui pedir uma segunda opinião, a médica imediatamente perguntou-me há quanto tempo é que não vais ao médico? Há 15 dias bom, então vamos ter que fazer uma biópsia para perceber, porque eu acho que podemos ter que fazer aqui algum tipo de intervenção. Eu pensei, caramba, eu não negligenciei nenhum tipo de sintomas. Fui, de facto, alvo de negligência médica. E que consequências é que isto pode ter? Porque a minha médica que me liga para eu fazer a intervenção diz que tem que ser já, porque daqui a um mês ou dois ou três as consequências podem ser superiores. Ah. Eu tentei gerir a coisa muito sozinha. Isto vai passar, faço uma intervenção, a coisa resolve-se. E depois percebi mais tarde que voltou a degenerar. De três em três meses eu tinha que ser acompanhada. Portanto, houve ali um período, a meio dos três meses, que eu voltei a ter células malignas. Voltei a ter que fazer uma intervenção para retirar essas células malignas. E aí sim, foi quando eu achei que devia contar à minha mãe. Porque as coisas podiam complicar-se e, portanto, eu queria que ela estivesse lá comigo. Portanto, que na terceira intervenção a minha mãe já foi comigo. Claro que eu desvalorizei, claro que eu não dei uma carga muito pesada à questão, até porque falar de cancro ou falar de células malignas na minha família é algo que nos toca muito, porque os meus avós morreram todos de cancro e, portanto, eu não queria trazer esse peso. Tentei desvalorizar, tentei levar a situação com alguma leveza, a leveza possível.
1: E no teu íntimo?
0: No meu íntimo não havia essa leveza toda. Não havia. Não havia porque. Depois fui ler muito, fui ver informações, fui perceber porquê, fui perceber o que é que acontece, quais são as consequências, a longo prazo até, mas tentei manter-me positiva. Ao longo do processo foi difícil, em alguns momentos, mas tentei manter-me positiva.
1: O que é que receaste mais?
0: Receiei que a coisa se pudesse complicar, que eu pudesse eventualmente ter que tirar outro, ou algo mais, que se pudesse alastrar, que essas células malignas pudessem aparecer uh, noutra zona que não no colo do outro. Mas acho que mesmo assim consegui, em bom tempo ainda, estancar, digamos assim, o vírus, ainda que tenha sido uma luta de pelo menos três anos, três anos e pouco, em que o vírus continuava ativo, mas uh, estava estável e depois voltava a degenerar novamente em células malignas. Some days it feels like a é uma angústia permanente e algo muito íntimo. E para mim era penoso as consultas, porque tinha a médica, mas às vezes vinham outros especialistas ver e tu estás ali, tentas abstrair-te da situação, mas uh, é o teu corpo, não é? é? É uma história muito pessoal e, portanto, houve ali momentos que era mais difícil, até porque a própria recuperação depois, lembro-me que tinha que estar... Uh, Dois dias em repouso, depois podia voltar a trabalhar, mas ficas com algumas limitações a andar e não convém usar sapatos altos, não convém conduzir, não convém fazer esforços. E eu ia trabalhar.
1: Continuar sempre a trabalhar?
0: Continuei sempre a trabalhar. Parava nesses dois dias que marcava as cirurgias para as minhas folgas e depois, quando voltava ao trabalho, havia sempre alguém: Ah, mas estás coxa, está tudo bem. E eu dizia: Lesionei-me a treinar, eu inventava uh, mil desculpas para não ter que falar do que, que era.
1: Existia dor?
0: Sim, sim. Sentes que estás uh, cortada em algum momento. Depois tens hemorragias que não controlas. Não é? Eu eu podia estar ao computador a trabalhar, de repente sentia muito quente e tinha uma hemorragia muito grande. O teu corpo vai reagir de formas diferentes. Por outro lado, para mim eu acho que o facto de estar a trabalhar fazia com que eu me abstraísse e com que não pensasse na questão da recuperação. Será que desta fica tudo bem? Será que daqui para a frente? Não vou ter mais que passar por isto. O trabalho, nesse sentido, ajudava.
1: Para alguém que tinha e tem o sonho de ser mãe, isso provoca o quê, nesse momento?
0: Provoca medos pode ter algumas implicações, pode condicionar. E, portanto, eu sei que nesse período era mais difícil para mim, não só pelas consequências, mas o poder colocar em risco. Essa hipótese de eu ser bem era algo que me assustava e que eu lembro-me de ter dito a determinada altura médica eu prefiro tentar ser mãe e deixar isto avançar do que... Poder ter que fazer mais uma intervenção, são muitas intervenções para uma pessoa tão nova que não foi mãe ainda, não é? Eu lembro-me da médica quase que me encostar à parede e de me dizer se tu não tiveres bem, não adiantará de nada. Portanto, vamos tratar de ti primeiro e o resto logo se vê". Comigo mexeu muito a questão das expectativas das ambições. Eu quero muito ser mãe e o que é que isto vem trazer? E que é que isto está a acontecer e que é que eu não consigo estancar o vírus e eu estava a fazer tudo bem, não é? tudo by the book, não querias respeitar a recuperação. E, portanto, é difícil aceitar quando as coisas não correm como tu esperas e tentas ser positivo e depois a vida diz-te outra vez, calma, que ainda não é o tempo.
1: Sentes que ainda há um estigma em falar sobre o papiloma vírus humano, o GATV? Sim,
0: claro que sim estamos a falar de uma doença que é sexualmente transmissível. Tendo em conta que eu tive relações longas e, portanto, só podia vir de um lado, não é? porque são os homens que transmitem, é normal que seja difícil falar, não é? até para explicares às pessoas à tua volta. As pessoas parecem que, além do desconhecimento, há um tabu e há um estigma. E eu faço, ou tenho tentado fazer, falar sobre isso para acabar com esse estigma, porque percebo, e desde a primeira vez que eu falei sobre isso, tive imensas mulheres que vieram até mim. Muitas delas em pânico. Foi o pânico que eu senti na altura, porque eu não conhecia ninguém à minha volta que tivesse passado por isso. Portanto, foi um desconhecimento por completo. E eu sinto que consigo dar alguma tranquilidade a essas pessoas, porque chegam-me e dizem mas será que o meu namorado me trai? O que é que está a acontecer? Porquê é que eu tenho isto? Eu posso já ter o vírus há muito tempo e só se desenvolver agora? Eu aconselho sempre a falarem com o médico primeiro, mas tento tranquilizar com a minha história. que finalmente, ao fim de três anos e pouco, Consegui estar negativa, claro que eu tenho que fazer a vigilância para o resto da vida, mas consegui controlar, claro que há muitas coisas pelo meio que tu depois tentas perceber, porque eu tinha o meu namorado na altura, que me acompanhou no processo e que teve comigo, e que tinha muito mais conhecimento da doença em si do que eu, e a minha relação mais tarde acabou e eu percebi que a pessoa com quem eu vivia não era a, não era a pessoa que que eu achava que era, que tinha uma vida dupla, que me atraía, e, portanto, talvez, o eu não recuperar, ou não recuperar no prazo estipulado, estava aí a origem. Eu só tenho pena de não ter conseguido recuperar mais cedo, e acho que se tivesse consequências mais gravosas, dificilmente perdoaria que tenham sido alimentadas por vidas paralelas.
1: Para as mulheres que chegam até ti, tu sentes que isso muda na forma como as mulheres se entregam a uma relação, quando descobrem que têm alguma coisa?
0: Eu acho que sim, porque colocam muitas dúvidas não é, em relação ao parceiro. Eu tive muitas delas que me disseram, será que eu fui traída? que a minha história é essa, mas não tem que ser necessariamente. O vírus pode estar no teu corpo já há muito tempo e só se desenvolver num momento em que o teu sistema imunitário está completamente em baixo. Mas acho que colocam essas questões e é normal que as coloquem, mas depois também tens o lado mais bonito disto, que é, por exemplo, o Luís, que sabe da minha história, que acompanhou até mais ou menos o processo e sabe de tudo. A determinada altura, quando nós estávamos mais próximos, eu lembro-me de ele ter enviado uma fotografia com um tenso no braço. E na altura disse, ah, só agora é que vais levar o reforço da Covid. Ele liga-me e, liga e diz-me, não, Patrícia, eu fui-me vacinar contra o HPV. Eu disse, desculpa. E ele disse, sim, porque se eu tenho intenções de ter alguma coisa contigo, eu acho que isto te vai deixar tranquila. E se não for por ti, que seja para que nenhuma mulher deste país passe pelo que tu passaste.
1: Que importância é que tem o Luís na tua vida? o
0: Luís trouxe-me equilíbrio Naquela questão de eu ser muito explosiva, muitas vezes, o Luís é o ponderado, é o que respira fundo, o que dá algum tempo para ter uma conversa comigo, para eu não ter essa conversa a quente. Fez-me voltar a confiar nas pessoas, que era algo difícil para mim, confiar nos homens. E ele fez-me voltar a confiar no amor, e é um homem encantador, de facto. Tem-me feito muito bem, tem-me assinado muito com esta sua forma de ser, que tem a bagagem imensa que todos sabemos, e mesmo com essa bagagem, é engraçado que ele consegue ser sempre o mais positivo.
1: Eu perguntei-lhe, em alta definição, se o amor salva. Pergunto-lhe mesmo.
0: Salva. Aliás, fui eu que lhe disse essa frase. <risos> eu disse-lhe essa frase num aniversário meu, a todos os convidados, falei na altura, num agradecimento, e disse-lhes que o amor salvava. E é mesmo isso.
1: Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
0: Tenho a sorte de ter tido muitas ao longo dos anos, mas sobretudo as ações e ações diárias. Eu acho que, no meu trabalho, sou muito séria, muito firme, mas depois chego a casa e gosto de continuar a ser a miúda que desce no salto e que tem fragilidades e que tem dúvidas e que tem questões a toda a hora. E ter quem nos ouça, ter quem nos escute, ter quem nos decolbe, -de, eu acho que é uma manifestação de amor diária. Eu tenho a sorte de ter isso do Luís, tenho a sorte de ter isso dos meus pais do meu irmão, do meu núcleo de amigos. Sinto que sou muito amada, também sinto que lhes dou muito e que me têm retribuído ao longo dos anos. Gosto de viajar, gosto de passar tempo com os meus amigos, de ter tempo para os meus amigos, para a minha família. Não gosto de faltas de memória. Muitas vezes esquecemos de quem nos ajudou, de quem nos deu a mão. Não gosto que não nos esqueçamos disso.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Há uns anos, dir te que sim. dir te quem, quando e porquê. Nos dias de hoje, fruto de muita terapia, eu devo um pedido de desculpas a mim mesma. Por ter permitido que essas pessoas, que eu considero que me fizeram mal ou que me deveriam me pedir desculpas, por terem estado na minha vida, por terem partilhado a minha vida, por terem partilhado o mesmo teto que eu, por terem partilhado os meus amigos, por terem partilhado a minha família. Portanto, eu acho que a única pessoa que me devam pedir desculpas, sou eu, a Só mim mesma, por ter permitido isso. E
1: tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem queres pedir? Peço sempre.
0: Peço sempre. Posso demorar algum tempo. <risos> <risos> Porque eu às vezes, quando quero, sou um pouco dura e um pouco ríspida. Mas eu peço, faço por isso. Acho que com os anos eu tenho conseguido dar o braço a torcer. Sou sempre a primeira a dar o braço a torcer.
1: Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
0: Eu acho que não. Eu acho que o que eu não consegui dizer no momento... Disse mais tarde, numa outra oportunidade, não guardo nem rancor, nem desaforo. Eu acho que gosto de ser muito frontal com as pessoas e quando algo não me agrada, e muitas vezes até sou injusta nas abordagens que faço e na forma como falo. Mas tento não deixar nada por dizer.
1: Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que que tu querias mesmo saber?
0: Se serei mãe, se estarei com os meus filhos a correrem pelo monte, na casa, com uma cabana, Acho que era por aí.
1: Se encontrasse a Patrícia que tem 17 anos Sim. e que está em casa a ser tratada pelos seus, o que é que lhe dirias?
0: Diria-lhe para não desistir, para continuar com a força, a coragem e a garra que ganhou durante esse período e que as coisas vão correr bem. Essas pausas da vida, esses avisos, esses momentos mais difíceis, que vão continuar a acontecer mas se for agarrado o que de bom daí se consegue, que as coisas vão correr bem.
1: O que é que dizem? Os teus olhos.
0: Que hum, tenho muita sede de viver, tenho muita estrada para fazer, tenho muito caminho que quero andar e abraçar e hum, que vou fazer tudo para que todos os dias uh, consiga ser feliz todos os dias. eu e quem me rodeia, espero que, que seja assim, que a vida seja, seja leve, mas vivida com intensidade.
1: Obrigado. Obrigada.
0: Que viagem, filho! <risos> <risos> obrigada. Obrigado. Muito obrigada.